0: 扩展期大概这些这些步骤嘛，就是有这些事情要做，然后接下来是不是就进入成熟期
1: ？对，那我我这边再稍微就是概括的定一下所谓的成熟期，就是说一个新创公司它可能就是很顺利发展到后期，所以 A、欸、公司也上轨道的，那产品也开始销售了，那这个阶段就是我们所谓的一个。成熟期，那成熟期就是在新创术语叫做 IPO 嘛，嗯、就是要准备上市的。那但但是在生一、生一新创公司，可能特别是所谓新药开发，可能有一种特殊的情况就是，药、呃、物开发到一期或者是二期的时候，它就会把它卖掉。对，这、就是所谓的，或者说让其他的公司去，就是卖掉它的产品线，或者说让它的公司被其他的那些大的生技公司或药厂并购，就是所谓的出厂。那不管是 IPO 或者是是所谓的出厂，这时候它都有一些好的一个专利策略，可以协助它出厂的价格更好，或者说 IPO 可以顺利的成功上市。那这部分就是在交由那个李川帮我们来说明，就是拿那些成熟起的那个制裁策略
2: 。好，我就先讲那个监控、诉讼授权还有技术分析好了。那制裁管理的部分，再请那个杜专补充。好，首先就是这个专利监控，这边提到说，就是因为我们今天之所以要做这个监控，是说我们要去看我们的竞争对手，还有这个产业里面一些主要的 player， 就是这些主要的市场参与者，呃，就是主要的，这叫什么？
0: 主要在这个市场里面的就
2: 是 player， 对对对,对，就是对
0: 对对<笑>就是 player 应该是有竞争对手嘛，然后也有跟你一起在比如说同一种类型、同一个怎么样、同一个供应链上面的人，是这样
2: 吗？对对对 ，OK， 好，看他们在做什么哦， oh, 那嗯，看他们在做什么可以怎么看？因为可能你不见得说去看他的公司网网站会。会写说、哎，他们现在正在研发什么？不太可能。嗯。那虽然说专利的，呃，专利资料库它是落后指标，因为它可能是十八个月之后才会公开。嗯。当然，它公开的资讯不是最新的，但是至少你可以透过它所申请的专利去判断，说它现在正在做，呃，它至少是十八个月之前正在做什么事情。嗯。那就可以透过这样去了解，说这些公司它的技术发展，它的现况是如何。嗯，那透过分析它的技术发展现况，也可以搭配就是我们等下要讲的专利地图这种概念，去确认说，哎，那有哪一些东西现在是大家比较都集中的红海？那哪一些是比较利基的？蓝海，我们是有机会去参与的，嗯，那所以说就是透过专利监控可以去看到这件事情。那再来这个诉讼跟授权，刚刚其实我们在第二个阶段就有提到授权，那其实，在第三个阶段还是可以做授权。那其实这里的授权比较像是说，前面的授权比较像是说，我是为了取得一些资金而做的授权。但是这边讲的授权比较像是说，刚刚有提到说，因为专利是一个排他权，不是专专属的实施权。换句话说，就是我今天、呃、要做这个专利产品给客户之前，我可能需要经过这个前一代产品的专利权人的同意。那所以这时候就需要去做一些交互授权的行为，因为我有时候可能诉讼。不见得会是一个比较好的一个策略，反而透过授权，那变成是我们两间各自都可以做各自的产品。嗯，虽然呃，我们姑不论说这两个产品之间有没有竞争关系，但是也有可能是我们现在取得授权的这个产品，另外一间公司它前一代产品它就不做，但是它因此需要我们的另外一个专利的授权。那他去做另外一个产品，那这样就是一个双赢的策略。嗯，那当然有的时候我们还是不可避免，必须要透过诉讼的方式去取得一些，因为我们之所以申请专利，就是作为一个诉讼时可以运用的一个武器。不管最终到底是要透过授权的方式，或者是说。就是采取一般正规诉讼的方式，但是它就是一个武器。那透过这种诉讼的方式，我们就可以让其他潜在竞争者，因为我们专利存在的关系，让他们没办法继续做，然后我们就可以取得市场的份额增加。刚
0: 刚这边有有一点问题，就是这个诉讼与授权啊，是不是它会根据不同的状况去选择来使用吗？还是说？我们都第一个先希望别人授授权，如果他不授权，我们就诉讼
2: 。好，这边这边其实是要看状况啊，因为有时候呃，假设今天我们是被控侵权的，好了，嗯，因为我们可能做产品，就如我刚刚讲的，我们可能是踩在巨人的肩膀上去研发新的产品，所以我们可能是背上那个专利去做一个新的开发。那虽然最终我们也因此取得专利。嗯，但是就如同刚刚所说的，它是一个排他权，不是专属权，所以我们在做产品的时候，还是会会被告嘛。嗯嗯，嗯假设是这种状况的时候，我们要看我们有没有反诉的本钱呢、啊？哦、oh, ，OK， 在这种状况下，例如就是如果是反诉的本钱，就是我们反过来告他嘛。
0: 嗯，反过来告他
2: ，就是说他市面上他也有另外一款一款产品。嗯，然后用到我们的专利，嗯，透过这样子看他要不要谈和解或谈交互授权，这是一种策略，嗯，或者是我们去想办法无效掉他的专利，或者是我们去想办法说我们的专利没有侵，哎、呃，我们的产品没有侵害他的专利，这是被诉角色的可能可以做的一些事情
0: 。哎，这个部分啊，杜专上次我有看到一则新闻，有贴给你看吗？是不是<对>是不是类似在讲这个？
2: 对 ，Apple Watch 的
1: 那个是,是,是 Apple Watch 的新闻吗？嗯
0: ，对，就是它的那个量、嗯、EKG 的量测。嗯
1: ，
0: 对，有有一点类似这个这边讲的这些，对不对？我记得你好像有跟我讲一下。对,对,对
1: ,对,对，类似这样子，就是说，呃，我再 echo 一下那个李专刚刚讲的内容，就是说，呃，基本上诉呃诉讼它是一个工具，这个工具的目的它在于说。可能跟对手就是就是让对手停止攻击我，或者是说让我可以攻击对手去垄断这个市场，嗯，所以它是一个就是它是一个手段。那最终的目的就看你在哪个角色跟你你想要达到什么的事情。比如说，刚刚我们是站在被被控侵权方的角色，那我们一定是希望说我们的产品能够就是不要被告嘛，然后也可以得到对方的授权。那时候，如果我们手上有个专利。那对方可能这个专利可能可以控告对方侵权，这时候就是所谓的双方的互告或反诉。那反诉的结果就是说，哎，就是会两败俱伤。这时候两边就开始做一个授权。那这个就是被诉方他可能想要的事情。那被诉方他也有可能就是说，透过刚刚讲的，就是把它无效掉啊，或者说去主张他不侵权的方式来避免被告侵权，然后造成他的产品的损害。呃，我这边也可以举一个。就是公研院他们在对外授课会很常讲的一个一个故事啊，就是说，呃，台湾有一家公司叫做松藤扫地机器人，嗯，然后这个当初啊 ，iRobot 他们手上就是有很多那个扫地机械专利，他们告了很多家公司，然那些其他那做扫地机械就被 iRobot 告倒了，那这时候那个松藤也是那个 iRobot 的目标之一。但是呢，这时候 iRobot 他就从工影院那边买到一个很很有用的专呃跟扫地机械有关的专利，松藤就是用这个专利去反告 iRobot。那 iRobot 发现他哎他真的是会被那个专利告到，然后怎么样都逃不掉。那这时候那个那个 iRobot 公司就跟那个松藤达成那个和解，就是可能也许双方做这个专利的交交互授权，让这个松藤这家公司能够在市面上继续卖他的产品。这就是所谓的透过诉讼来达到交互授权，然后来让自己的产品可以继续卖的一个策略
0: 。是松藤跟工研院买了一个专
1: 利，对他,他是从人家手上买， oh. 这个还不是自己开发的
0: 。哦、oh, ，OK。对对，欸、所以
1: 工研院对很很骄傲，就是、说：“哎、欸，我们的专利最是有用的，<笑>有 power 的
0: 。”可是临时要买到一个也也是不容易耶，<笑>就是。要要买到一个可以这样使用，对不对？对
1: 对，这也是一个蛮难的故事呐、啊，所以他们会一直提，因为确实是一个很好的例子，就是说透过专利来去保护它的，反过来保护它产品的一个方式
0: 。所以会不会有公司它的角色就是平常在养这些专利呀、啊？然后人家需要的时候就就拿出来卖给他
1: ？呃，公研院他们是有那个，就是他们手上会有很多专利，就是看，就是他确实是有那种。所谓的专利市场，那这个就是专利市场，就看人家有没有需要，就是说透过所谓的技术授权啊，或专利买卖者，嗯、或有一些专利营运的公司，然后这边看那个李专他们有没有一些他知道的一些资讯，关于这个专利的运运营
2: 。工研院它这样子的一个操作方式，它是一个运营啊，它其实就是把他们，因为他们是一个研究单位，所以他们。呃，除非 spin off 出来，不然基本上不会有产品嗯
0: ，对，所以他们平常可能研发很多东西，然后申请专利，然后这样放着嘛。然后就是，如果说有继转机会，<对>可以变成公司，对对对对对当然也很好。对对对 OK， 了解，就是大家的角色呃不一样了，大家的角色不一样，在这个专整个整个专利的这个世界里面，每一个单位的角色不一样。然后呃，专利诉讼与授权完了之后，就是产业技术分析嘛。哎，这个这是一个很大的名词哎，就听起来感觉很多事情，对不对
2: ？呃，对我这里跟杜专，我先讲，然后等下杜专补充好了。这产业技术分析，它真的是一个比较大的一个的一件事情嘛、啊。那它其实。我们先讲做这件事情的目的，其实就是说我们要去了解产业它整个发展走向，产业发展走向可以反映出什么？我们这个就刚刚又回到刚刚那个市场参与者有谁有谁？因为我们透过专利的这些申请啊，他们获证的数量可以去统计说，哎，那这个产业领域。嗯，申请最多的是谁？那就是这些排名呢、啊。然后重要的，除了这个申请，因为申请可能是公司以外，还有一件事情是，有的时候我们会去看某个特定技术的发明人。嗯，因为发明人有的时候会跳槽，哦、然后你们就会发现，哎、嗯，这个技术怎么从 A 公司跑去 B 公司了？嗯，就是它可能不见得是完全一模一样的技术，可能可能是类似相关的技术，但是它就是你可以透过这样去理解说，呃，为什么 B 公司从某一年之后开始做这件事情？嗯，对，那可能就是因为某些重要发明人的离开跟加入。嗯，那再来就是，就如同刚刚所说的，就是我们这样子可以看出，例如 A 公司在。这个技术领域的哪一些小区块有做长期耕耘，所以他们变成是这部分的专利非常密集。嗯 ，B 公司是在另外一些。那如果我们今天要再继续做这个，不管是新的产品，或者是可能遇到一些问题，嗯
0: ，
2: 产品也不能卖了，那我们也有可能要走到这一步。假设公司还没有要什么清算、破产之类的，嗯，那可能我们也去思考说，还有哪一些是我们现在的这个技术团队可以投入的，
1: 嗯
2: 、也可以透过这个所谓产业技术分析，或者我们称为盖瓜称为专利地图来做这个考虑
0: 。专利地图，对不对？这也是一个。等于说算是一个名词来解释这个产业、嗯，应该是说为什
2: 么它叫专利地图？因为我们其实有的时候它最后呈现的会是用图像化的方式来做这些专利申请的在某一个特定技术领域的各个子领域的分布。嗯，那你可以透过图像化的方式发现，哎、欸，某一个地方特别，呃，数量特别多，例如它就用个颜色来表示。哦、oh, ，OK， 他最后透过图像化的方式，就可以很清楚的去理解说，你哪一个东西是相对乏人问津的，比较有机会我们可以去做的。那为什么没有人做？其实有的时候是几个问题，第一是门槛比较高，嗯，第二可能是法规相关的一些问题，嗯，对，所以其实不见得说发现你取就一定可以进入，但是至少有一个。敲门砖了
0: 。这个产业技术分析，这里我听起来，我感觉，如果他现在是一个，就是假设从头开始，他现在要成立一个公司，想要开发一个产品，他如果现在要去找他想要做什么的话，他或许是他要先做这一步，对不对
1: ？对，一开始有讲到所谓的那个拟定研发方向，嗯、其实确实，呃，如果说那个有预算的话，可以先做专利地图，用个。呃，所有的鸟看似的方式去看整个专、oh, oh, oh. 整个产业发展来挑自己有兴趣的那个题目，所以这个其实，在一开始拟定研发方向的时刚刚讲的那个专利检索是一个比较粗略的做法之外，其实更好，确实从这个专利地图、嗯、专利分析的角度去找到自己自己的切入点
0: 。对这个地方，我听起来觉得说好，好像好像，例如说我我现在想要去。呃，卖一个什么小吃好？假设我想要开一个那个呃俄阿米刷的摊位好了，然后我我就想说，哎、欸，那在我们家附近哪适不适合卖俄阿米刷？我要去找店面，有点类似像这样子。我就发现说，哎、欸，这一条街上已经比如说已经有两间了，那我可能去另外一个地方看，然后有有点类似这样的分析，是不是？对，可
1: 以这
2: 样子非常好
0: 。那这样子的话呢，产业技术。分析这个就是成熟期的最后一步嘛，成熟期做到这边，然后这个部分我感觉真的就需要专利师或，或者是找找这个事务所来做，对不对？后面这个成熟期，不过成熟期他应该已经有钱了，就是公司应该已经有一点钱了
2: 。其实我这里补充一下，就是其实我觉得在做这种，不管是做呃前面讲的。可专利性分析、专利检索，或者是 FTO， 就是可自由营运分析或可自由营运检索，乃至于这边讲的产业技术分析，或者是专利诉讼时所需要用到的检索，嗯，都是可以透过呃，就是公司里面的人员跟制裁从业人员的协作来达成的。当然，在做的过程中，一定会有比重的问题。我觉得这个还是需要做一个良好的沟通跟交流，才会得到一个好的结果
1: 。嗯，我其实我刚刚讲跟李庄也类似，就是说，其实呃到了扩展期或成熟期阶段，公司是可以考虑就是呃培养自己的一个所谓的公司内的一个专利工程师，然后来做这件事情。那当然，它是可以跟那个。外部的事务所或者说自权服务公司去做协作，那原因在于说，呃，我们事务所端就是对于所谓的案件的一个专利的撰写，嗯，或者说一些专利的申请，来自、嗯、一些跟就是专利的一个制度上比较了解。那呃，公司内的一个专利工程师或专利从业人员，他对于公司内的技术及这个产业技术会更熟悉一点。就是说，我们双方的。呃，专精或擅长的部分，可能还是有点不太一样。那透过这个外部跟内部的一个协作，可以帮公司的那个制裁策略、制裁制度建立的
2: 更好。嗯，我再补充一下杜专这个部分好了。嗯，刚刚提到说，就是专利，就是从业人员跟公司内部的的人员来说，公司内部的人员对于公司的技术一定是最了解的那一个。我举一个例子，就是我们刚刚提到说诉讼这一块，诉讼这一块刚刚有讲到说我们要找证据去无效别人的专利，嗯，其实就是实务上公司的人找到的前案专利一定会比事务所呃不能说一定啊，但是蛮大机会找到的会比事务所找的强，就是是更接近更有机会去把。就是这个专利无效掉的，嗯，原因在于就刚刚讲的，因为公司的人他每天在看的就是这些技术，但是事务所来说，因为他是相对去初要处理比较多不同客户的案件，所以他不是每天都盯着同一个技术在做 follow， 所以还是会有一些对于这个技术的一些落差。
0: 最理想的状态是，这一个要去做检索的人，他也要懂专利，然后也要懂那个技术嘛，这是最理想的，对不对
2: ？对
0: ，哦、oh, ，OK， 哎，那这样子的话，我我们、呃、今天大概哇，这样介绍了一个多小时，一小时
1: 刚刚有漏有漏掉一个部分，嗯，就是说，嗯、就是、呃，制裁管理是这样子，我大概简单讲一下它的一个机。嗯，基本的概念，嗯，就是呃，我们到成生意公司到成熟起的时候，必然会累积非常大量的一个研发成果。那这个研发成果很包括说，可能要申请专利的部分然、哦、后以及说有些要去做营业秘密保护的部分。那有些申请专利，那这个专利它不一定有用。那比如说，就是说它哎、欸，就是一直缴年费，然后白那里，那你公司就是一直付成这成本，可是不知道这个专利可以。它实际的效果是怎么样？那或者是说，哎，哪些东西那个营业秘密你要怎么把它管理好，然后避免被外泄什么的？那这些就是涉及到公司的一些技术或制裁的一个管理。那当然就是把它有有个制度化去把它建立起来，会让就是哎这个专利就是不要变成公司的成本负担？它确实是有用的，那也可以避免说公司的那个营业秘密。就是确实可以保护到不会外泄，这是关于所谓的制裁管理的部分。那通常到这个阶段，就是公司也许是可能自己聘用一个呃专利工程师或专利师来去管理他这些这些所谓的产品技术，那就是所谓的把这个产品的智慧财产，然后取得保护、维护、运用，把它制度化。那台湾呢，其实有在推一个就是。怎么把这些制裁管理制度化的一个制度叫做那个 TIPS T, ips, T I P S 就是他的缩写，那它的中文名字叫做台湾制裁台湾智慧财产管理制度，就是台湾经济部有在推这样子一个制度。那甚至于说，就是这个他是纳入那个证交所定的那个公司治理评鉴的一个制裁指标，就是说公司如果有。嗯就是导入这 T-Tips 这个制度的话，它是对于公司的评鉴评价是有帮助的。那是说，因为它是比较偏向于那个，就是一个制裁管理或者说呃专利营运的部分。那我们我跟李端算是比较事务所端的的专利师，对呃制裁管理这个就没有那么的熟悉。那可能可以再去有需要的可以去了解一下 TIPs 这样子的制度以及相关的一些资讯这样子。
0: 所以政府其实也是在推广这个
1: 制裁，对，对，对<在>有错。它其实制裁，其实是一个呃很重要的部分，在特别在国外，那台湾可能还没有跟上，所以其实政府也一直希望说，台湾的公司有更好的一个制裁的观念，然后更好的一个专利的一个一个策略来推动
0: 。好，哎，我我们今天这样子。现在这样已经讲了一个多小时了，嗯、<笑>就是把这个呃从种子期扩展期到成熟期，就是哪一些类型的公司适用我们今天讨论的？杜专一开始有帮我们定义嘛？那有讲、嗯、举一些例子，哪一些生意公司，然后根据就是种子期、扩展期还有成熟期去。讲说在专利上面可以做哪些事情，然后它的可能比重稍微不太一样
1: 。对，就是因为其实我们刚刚讲了很多，就是三个时期，我们大概都各个时期列了四个一个策略，嗯，来说明。嗯、但是其实我在新创圈的朋友，他们会最常提到事情就是说，呃、嗯，他们其实也知道专利很重要，可是他们手上的预算是有限的，嗯。嗯一所有的专利布局做下来，少说可能要十几万。那做完之后，他也不敢保证是否一定会取得专利，所以导致说，就是一个专利的一个预算投入是一个没有办法看到很明显 feedback 的东西，所以他们会比较倾向于把钱放在所谓的市场行销或产品开发上。嗯，那所以他们提到这个制裁之后，就会想问说。如果说我们预算有限，那哪些事情是一定要做的？嗯，那我想说这边我们就把它分成三个三个组合来来讨论，说那个不同时期的制裁策略，类似于我们就想象成说 ，YouTube 它有什么免费版、一个 Premium 版，加了钱会有更多的功能。嗯、我先讲一下，在呃在预算最有限的情况下，哪些事情是呃你一定要你还是一定要做的？第一个是那个专利的检索。那、啊、你当是不希望说，哎，你的技术人家早就研发了，你不知道，还继续投入你研发成本，所以这一定要做，在一开始的时候你要去做专业检索，再来是专利的申请，这个也是一定要去做，去保护你的核心技术。那再来是扩展其他一定要做的事情是这个产品的技术管理，就是说你你总不会希望自己的那个营业秘密,密泄露出去，这个你要自己这个一定要做。再更重要是这个自刚刚讲的 F T O 自由营运检索，就是不希望说自己的产品上市之后才发现，所以有会侵害到别人专利，所以这件事情也是呃在扩展期一定要做的。那刚刚讲到另外成熟企业面一定要做的事情，就是所谓的专利监控跟专利管理，就说你一定要去了解，说，以你的竞争对手有哪些。专利那以及把你自己手上有的那个专利啊，或者说机营业秘密那些不想公开技术，把它做好一个管理，这个是成熟期他一定要做的工作，就是制裁的管理跟专利的监控。那我们刚刚讲的是一个必要的制裁策略方案，那我们在在讲一个进阶的一个制裁策略方案。到进阶这个版本呢，是可以让，就是说，如果你有再稍微多一点预算的话，就可以进来做。那这个部分其实也是非常重要的部分。第一个是种子阶段，其实就可以开始有预算，因为可以做一些专利的布局。那专利布局其实是越早做会越好。就你要一开始就会先想好，说哪些哪些市场、哪些生产地是你要投入这个专利申请的，那以及说你后续的产品的那个技术感或者怎样，那你也要考虑后续的一个专利的投入。那所以在种子期，如果也是有预算的话，可以做一个专利的布局。这样子的话，就是你不会到了，呃，就是前面一开始漏过，后面比如说某個日本，其实有可能在那里卖，你一开始没有想到，没有在那里申请，这时候呢，就会导致于说，哎，你你就日本漏专漏了那个申请专利，那有人在那边制在那边卖你的产品，制造你的产品，那你无法去阻止这件事情。这个是在种子期去可以要。可以做的一个境界制裁策略，那扩展期就是刚其延续刚刚讲，就是这专利的布局，它是一直做一直做的，所以扩展期它其实也可以去过扩,扩大你的专利布局。到了成熟期，一个境界的制裁策略就是刚刚提到的诉讼跟授权都是一个很重要的一个手段。好，我们刚刚讲到境界的一个制裁策略方案，就是包括种子期的专利布局。扩展期的扩大专利布局以及这个成熟期的诉讼跟授权，那最后最后是一个全面性的制裁策略。就是如果预算真的够的话，其其实建议就是说，你把那个全面性的制裁策略方案也一起做。就是呃，在全面性的制裁策略方案在种子期可以做，其实就是专利的分析。刚刚我们有提到说，那如果说你一开始哎，其实。就是还没有想好你要做哪个题目啊，或者说你的技术要怎么发展，这时候是可以做专利的分析，做专利地图来找到你的切入点。再来呢，就是扩展期，这时候你可以透过专业评价来，就是说提高估值，或者说换取现金，这个是一个更全面的一个制裁策略方案。然后到了成熟期，像我们刚刚讲，就是透过专利的分析、专利地图去看。整个产业的一个全貌的呃技术发展，然后找到你的可能威胁你的竞争对手。所以在全面性的一个制裁策略方案，我们会建议说，你最好也把种子期的专利分析、扩展期的专利评价以及成熟期的专利地图也纳进去。所以我们这边就列的呃，在不同预算考量下，各个时期它的一个策略方案，就是有根据不同的预算，你可以不同的一个策略方案选择。嗯。
0: 哎，这个预算有会有一个概念吗？还是说根据状况会不一
1: 定？还是还是要根据你的产品的类型以及那公司的预算，我们去做考量。我们、哦、这边只是一个相对性的一个策略的一个推荐方案这样子。嗯，那甚至有些情况是，呃，就是我们还是依依据个案来定。就是有些情况，你真的非做。呃，在总在总子期，你就非做专利布局、非做产专利分析不可。这时候，我们还是会建议说，你、嗯、还是要做。如果不做，它可能会对你后面的一个公司或产品的推动会有很大影响、很大风险。话，我们还是会呃，就是还是会推建议你去做这个
0: 。李专这
2: 边有有要补充吗？我想再补充那个融资这边，因为我怕大家可能觉得，哎、oh. 欸，那这个融资好像蛮不知道是蛮容易吗？但是他其实，因为其实现在的架构啊，因为银行毕竟他看不懂专利，嗯，所以他们到底是依据什么来去给你放款？他其实还是传统的授信五 P 啊。嗯，授信五 P 就是所谓的 People、Purpose、Payment、p o t e n t i a l 跟 Perspective， 就是你借款的人是谁？那这些人他借款公司的财务的状况啊，然后还有。一些营运的能力呀、啊、等等，嗯、那这个资金用途，然后你怎么还款，然后在你的这个债权是怎么做保障的？嗯、就是因为你其实用专利融资是没有担保品，它是透过呃中小企业信保基金来做承保，来去强化它这个融资的担保能力。那最后是这个。嗯你这个公司的未来展望是什么东西？它其实还是回归到一般传统的授信五 P 来去做这个融资的审审核。那这个其实也是现况比较可惜的地方，因为它还是没有，就是现在它比较像是一个呃一个媒介，它并不是完全的依据专利的价值去反映出它的。融资金额
0: 哎，这边有一点难懂，什么叫不是呃用专利的价值去反映融资金额？就是不是完全根据专利的价值，对不对？是还有其
2: 他的是这样？首先是这样子的，就是假设说你今天专利估值估出来是两千万，嗯，但是他们的这个架构最高的。融资金额应该是一千万，我没记错的话，所以它基本上不管，哦、就是它只是作为你一个融资金额的一个参考，最大值的可不可以达到最大值的一个参考
0: ？嗯 ，OK， 懂。比如<對>说它还是有一些限制的啦，它不是说你比<對>如说你的专利值一亿，你就可以真的。拿到一亿
2: 这样子，然后再来就是因为刚刚还是透过这个授信五批在嗯判断这个这个融资的授信审核，所以他其实你要说他这个这个融资真的反映出这个专利就是因为这个专利值这么多钱，所以可以融到这个金额吗？其实还是有一段距离，嗯，懂。但是这个部分我们的确。就是，呃，就是这个产业的各方面的人都还是在做努力，看能不能变成是说，我们可以用更专业的方式反映出这个专利的实际价值，然后去让后续的、嗯、不管是交易啊，或融资啊，或授权，呃，可以用一个更有效的方式让他们去了解这个专利的。价值，我觉得这
0: 里好像有一点角色不一样，就是说，银行它的角色是，它毕竟对它来讲，它也不希望它做了这件事情之后没有赚钱嘛，或者是赔钱，甚至赔钱嘛，所以这个专利价值很高，但是。这个专利举例来讲，有可能刚讲的那个五 P 的 perspective， 有可能它其实没什么前景或者是什么的，对不对？它是所以它的评估是一个比较综合性的评估
2: 。对，所以其实其实专利评价来说，可以是很复杂的东西，嗯、因为它会因为它的评价目的不一样，嗯，它会需要考虑不同的点，嗯，例如说我今天是要评价一个。呃，这个商品化，嗯，我可能就要去思考说，哎，那我这个公司现在的能力有办法做出这个产品吗？嗯，它就也会是一个评估的点。所以这个部分的话，嗯、呃，我觉得好像有点发散，不过就是相对比较复杂。嗯、对，其实我要说的是，<样>现在的融资就是。还是主要还是一句收信五 P 啊，对，嗯，
0: 我们可以先有这个概念啦，但实际上真的去做这件事情的时候，可能会根据 case 可能不一样
2: 。对对对，然后再再讨论
0: 。哎，那我们还有一个这个要举一个实体的例子，对不对？今天这样讲了一个多小时嘞，我们还要讲的那个案例要呃分级了，对不对？这样看起
1: 来，对，应该是要分级。对，应该可以分级。OK，
0: 好，今天很谢谢，就是两位专利师替我们讲解这个东西。我觉得其实蛮多疑问的，我其实中间有蛮多疑问，不过可能要先消化一下。然后如果有问题，如果听众有问题的话，嗯，我会在这个连接，就是我们这一集的连接呢，把这个资讯分享出来。杜专这个投影片，我们是可以分享给听众吗？
1: 对对，这是、个、投影，因为今天讲的东西其实我觉得还蛮复杂的，嗯、那我觉得虽然实用，可是可能也不容易一听就记得，所以我们就,就做了一个呃投影片，就是帮助就是听众，就是可以看着投影片，然后听我们讲的内容这样子
0: 。好啊，然后如果说大家有一些关于今天的专业内容的问题，是不是可以跟两位联系呢？
1: 呃、嗯，没有问题。就是我跟李专都留了一个呃联络资讯在简报里面
0: 。我们会把那个杜专跟李专的那个 l i n k i n 放在我们的连接里面。那如果说大家有兴趣想要深入了解的话呢，都可以欢迎跟他们联络。那或者是在我们 Podcast 下面留言的话，也可以。那我们有机会再来讨论，更深入讨论一下这个。制裁的东西，今天学到很多东西，谢谢两位
1: 。好，谢谢玉庆，
2: 谢谢。